0: 今日ご紹介するのは証券コード三二二七 MCUBS ミッドシティ投資法人です
1: はい、えー、J リートですね、はい、MC ってね三菱商事さんのことなんで
0: すよ、えー
1: 、MCUBS これ三年前にですね、えー、スポンサー変更されて、はいえー、それからの成長性という点ではですね J リートの中の群を抜いてるって私は思ってるんですが、はい、ぜひお聞きくださ
0: いはい朝鮮今日の一社です朝
1: ン今日の一社本日は証券コード 3227J リートの MCUBS ミッドシティ投資法人さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは MCUBS ミッドシティ株式会社代表取締役社長の渡辺豊田さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願い申し上げます。えー、メインスポンサーの変更は2015年の4月でしたね。非常に話題となりました。まずは現在のスポンサー会社。あの、こちらについて、えー、簡単にお話しください
2: 。はい。MCUBS、ミッドシティ投資法人。略称、ミッドシティのメインスポンサーは、三菱商事、UBS リアリティ。はい、略称、MCUBS です。そうですね。はい。ミッドシティは上場リートとして12年の歴史があるのですが、はい、2006年に上場した時は MID リートという名前で、でねはい、当時のスポンサーは松下幸さんの流れを組む MID 都市開発さん、はい、現在の関連不動産開発さんでした。はい、ちょうど3年前の2015年4月、はい、MCUBS がメインスポンサーとなり、リートの名称も mcubs ミッドシティに変更しました。うん、はい。投資の対象はオフィス中心を継続していますが、はい。対象の地域は従来の大阪中心から、うん、東京、大阪、名古屋の三大都市圏中心に変更しています。えー、メインスポンサーの mcubs は2002年上場の日本リテールファンド投資法人、はい。2007年上場の産業ファンド投資法人の運用会社で、このミッドシティは MCUBS グループの3番目のリートとなります。はい、MCUBS グループの運用残高は1兆4000億円に上っており、うん、J リートの運用会社として日本で最大級の資産残高を誇る会社です。はいなお、関連不動産開発様は、現在も引き続き、サブスポンサーになっていただいております。はい。さて、メインスポ
1: ンサー変更されて、資産規模ですね、あと、分配金。うん、はい。こういったものはどのように、まあ、成長
2: したか、変化したか、この部分をお話しいただけますか。はい。この3年間で、資産規模は約 66% の伸びとなっています。はい。取得金額ベースで、1576億円から2613億円と1000億円以上増加しています。なるほど。新規の取得は東京圏が中心となりましたが、名古屋、仙台での取得もあり、はい、3年間合計で13物件に投資、うん、一方、大阪圏では2件の物件売却も行っています。はい、結果として、地域別の投資比率は3年前、大阪が 82%、うん東京圏 16.6% だったのが、はい、現時点では東京圏 49.6%、はい、大阪圏が 45.5%、はい、名古屋圏 1.9% となっています。現在、東京、大阪が半分半分ですが、東京圏が大阪圏を上回ったのは今年が初めてです。
1: えー、上回ったんです
2: ね。そうなんですね
1: 。さて、はい、あの、一口当たりの分配金はどうでしょう
2: かええ。一口当たり分配金は、メインスポンサーの変更後、今年の年末までの4年間で、はい、約 47% の伸びを見込んでいます。うんはい、2014年12月期の一口当たり分配金は、1191円でしたが、はい、2018年12月期の予想は、1750円となっています。資産規模、一口当たり分配金とも、オフィス系 J リートの中で、ミッドシティは非常に高い伸びを示しています。そうですね。この3年間の伸びとしては非常に高いですね。えー、
1: はい。さて、今お話ありました、東京圏がほぼ 50%、大阪圏 46%、東京圏がついに抜いたということですね。はい、今まで、あの、昔ですね、あの、MID さんの時は大阪圏のお話を中心に伺っていればよかった、ね、と思うんですが、そうだと思います。こうなりますと、両方の地域について今後オフィス指揮をどういうふうに考えてらっしゃる
2: か、そこのことをお聞きしなくてはいけないと思いますが、どうでしょう。はいえー、両地域のですね、はいえー、オフィス指揮を一言で申し上げますと、はい、大阪県は需給が逼迫、はい、東京県は堅調な推移となっています、うん。大阪の需給が逼迫、この部分からお話しいただけますか。はい、ご説明します。大阪のオフィスの空室率は、現在未曽有と呼ばれるほど非常に低い水準となっています。うん、そうなんですよね。はい、貸し床を提供するオフィスビルの新規供給が大阪では非常に限定的となっているためです。はい、まとまった貸し床を持つオフィスビルの竣工は、大阪ビジネス地区で今年は秋に1件。はい、1> 来年はゼロ。はい4年後の2022年竣工予定の梅田の大型案件が規模感のある次の新規のマルチテナントビルとして注目されています。うん
1: 、そうですね。これ一昨年ぐらいから言われてますけれども、途中で出てくるんじゃないかしらって言われてますけれども出てきてないですね。そう
2: ですね。2022年の梅田案件ですね。そこまで、はい、ということですね。はい、えー。やはりあの現在の大阪の不動産開発では。うんオフィスよりも、ホテルやマンションの開発が好まれているようです。はい、ホテル足りなかったですからね。そうですね。インバウンドの影響も大きかったですね。一方で、うんえー、業用の拡大も含め、オフィス床への一定のニーズがありますので、はい、現在は空き床を求めるう問い合わせがですね、はいえー、非常に増えている、うん、おりますし、オフィス賃料は緩やかな上昇が続いている状況です。はいこのオフィス需給逼迫の動きは、ミッドシティが2つの大型物件を保有する大阪ビジネスパークにも広がっています。はい、大阪城に近くですね。そうですね。この大阪ビジネスパークでは、昨年秋には大型テナント様と長期での増賃を固める契約改定がありました。はいはいまた、まとまった空き床が出た物件では、後継テナント様との契約も、次々と決まっていますので、リーシングは順調な動きとなっています。うん、はい。さて、東京の方はどうでしょう。はい、えー。東京のオフィスですが、今年2018年の大量供給は、現在の賃料相場にすでに折り込まれているという見方が広がっています。好調な企業業績を背景に働き方改革や雇用確保のためのより快適なオフィス環境を求めるオフィスのニーズが東京の堅調なマーケットを支えていると見られています。はい、大量供給は大型のビルが中心なのですが、えー、ミッドシティが東京圏で保有するビルは中規模クラスですので、はいミッドシティの保有物件に対する大量供給の影響は今後も限定的と考えています。うんはい、ミッドシティでは慎重な案件を厳選し、はい、粘り強い交渉で今年東京圏で4物件、はい、合計232億円を取得しました。今年に入ってからですよね。そうなんですよ。はいえー、この新規の取得なんですが、はい、合計のですね、はい、NOI 利回りは 4.3% と、はいあ、ポートフォーリオ全体の利回り 4.1% を上回っていますので、はいえー、全体の収益力の向上に、えー、十分に貢献している内容となっています。はいえー、物件をですね、えー、買ってからも改修工事などで、えー、物件の価値向上に、えー、努めていますので、例えば、3年前に取得した渋谷道玄坂の物件では平均賃料で 5.5% アップ。はい、川崎駅前の物件では平均賃料で 7.0% のアップを実現しています。東京、大阪を含む全体の稼働率は 97.0% と高い水準を維持していますので、はいうん、これも賃料収入増大の原動力となっています。はい今後の成長の鍵ですけれどもやはりメ
1: インスポンサーのマネージメント力マネージメント力を生かした成長戦略につ
2: いてお話しいただけますか、はい、メインスポンサーの MCUBS がですね、はいえー、J リート事業で、えー、培った運用ノウハウ経験をこのミッドシティでも生かしていくことがこれまでの成長の原動力ですし、これからも成長の鍵となると考えています。はいうん、まず、投資主の価値の最大化を念頭に、投資主第一で情報の取捨選択、はい、行動の是非を考える、うん、投資主ファーストとも言える運用哲学がバックボーンとなります。投資主ファースト、はい、はい。この運用哲学のもとでですね、うん本邦最大級の商業用不動産バイヤーとしての MCUBS のネットワーク力を活かした物件送信力は年間で500件にも及ぶオフィス物件の検討情報をミッドシティにもたらしています。これが有料物件の厳選を可能としてくれています。また、リート事業の推進にあたっては適正なコストの吟味。テナントの満足度を向上させる物件の運営、はい、リノベーションの実行、うん、えこういった行動にはミッドシティだけではなくて、はい、MCUBS グループの中で専門知識を持つ人たちの経験、はい、ノウハウが活かされています。はい、こうした新規物件の取得、物件価値の向上を積み重ねて、はい、3年前、ポートフォーリオ全体では、320億円の含み損を抱えていたのですが、うんはい、最近では20億円の含み益となっています。はいえー、実に340億円の評価改善となっています
1: 。びっくりはったんですかそうなりました。大
2: 阪物件の含み損があった部分をなくなったということですかね。そうですね。あの、大阪物件の含み損があ減ってま、はい、えー、りましたし、それに新規に買った物件のですね、はい、含み益がまたさらに重なっていくと。これ、資産規模で見ますと10、10% 以上。そうですね。すよね。えー、大きいですね。今は資産規模で2600ですから、うんえー、非常に大きな動きです。ですね、はい。はい。で、この MCUBS グループの底力はですね、はい、財務の安定性の強化という形でも現れています。うん MCUBS はあ数多くの金融機関様と、はい、良好なネットワークを築いていますが、はい、これがあビンドシティのかん借り入れ金融機関様の多様化にもつながっています。はい、この3年間で有利支負債の調達コストは 1.38%、はい、から 1.01% に低下しました。うんはい、平均残存年数も 2.3 年から 3.6 年に伸びています。なるほど。こういうことが評価されて、今回嬉しいニュースありましたね。<笑>そうですね。もう、ええー、あの、その通りで、<笑>はい、このような財務基盤の安定化、あの、ポートフォリオの分散も進みましたので、はいえー、今月の4月上旬には、はいえー、格付け機関の JCR 様より、はい、A プラスポジティブの格付けを頂戴しました。A プラスなおかつ、ポジティブ。今後についてポジ,、はい、ポジティブということですね。はい、うそうです。はいえー、さらに、えー、ESG と呼ばれる環境配慮の分野では2017年に2年続けてグレスビーという、はいはい、専門機関様より、ねはい、グリーンスターという高い評価もいただいております、はい、J リートで、えー、投資主価値の向上を実現する MCUBS グループの力を全て生かしていくことがミッドシティの今後のさらなる成長に向けた強力な推進力となります。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。朝澤をお聞きの皆様、本日はありがとうございます。個人投資家の皆様により身近なリートになれればと願いまして、ミッドシティは今年の初めに投資口の5分割を実行しました。一口当たり投資金額は以前の40万円前後から現在は八万円前後になっています今後もしっかりと成長を続けてまいりますのでぜひよろしくお願いいたします渡辺さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社 MCUBS ミッドシティ投資法人をご紹介しましたさらに井上さんに MCUBS ミッドシティ投資法人についてお話しいただきます
1: はい、えー、この三年間で劇的にねあったっていうのはお分かりいただけると思いますやっぱりメインスポンサー MCUBS、えー、三菱商事 UBS ですね世界的な金融機関 UBS 大きいんですよね、うん、この3年間で資産規模が 66% 増、1576億円から2613億円、日銀の買い入れの目処ってまず2000億円ってあるんですよ。はい、そこを突破しておりますということなんですね。そ,すねそれでね、今まであのミッドさんっていうと、大阪県が 82%、東京県 17% ぐらいだったんですが、はい、この3年間で、ついに東京県が今回初めて抜きましたよという話がありましたよね。ーはい、約 50%、大阪県 46% なんですよね。はいその結果、一口当たりの分配費 47% 伸びてるんですよ、年間で。うん、これは大きな伸びですよね。はい、それでね、あの年間500件ぐらいの物件、検討の対象となるという、えー、そういう情報があるということでしたけどね、はい、今回ね、あの人形町って言いますか、えー、の近くですね、水天宮の近くで、はいえー、大きな物件を、ね、取得されるということになったんですが、そのやり方等につきましてもね、はい、ロングのところでお話してますので、はいロングインタビューすごい面白いんですけ、はい、ぜひお聞きいただければと思います、は
0: い、ぜひ皆様ロングインタビューをお聞きください、はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらに、プロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、マーケットの方ですね、はい、日本企業につきましても3月決算銘柄の、えー今朝の発表がね続々と出てきます、はい、5月の15日に向けてですね来週あの、連休の谷間ですがバリュエーション、日経平均これぐらい最終利益伸びたらこれぐらいのバリュエーションというお話しようかなと思ってるんですけども、はい、まあその前にちょっとねアメリカの方が金利の上昇で4年3か月ぶりに10年国債が 3% に乗せたというので、はい、マーケットが、ね、5日ぶりに反発するかなと思ったら結局、ダウ、えー、5連敗、えー、しかも大きく400ドル以上下げちゃったんです。この4年3か月ぶりというのはちょうど、ねえー、イエレンさんの前の時ですね、ちょうどなるあのテーパリングをこれから行います、だから資産の買い入れとかそういった、えー、ことをやってきましたが、うん、あの中央銀行の、ねえー、そういうい介入のところを小さくしてきますと宣言した時だったんですよ、はい、それからもうこんなたって実際テーパリングを終わってですね今現在金利を上昇させている状況で同じ金利になったということなんですけれどもね、あのそれほど動揺することはないなというふうに思っています。はい、そのおかげでちょっとドル円がねドル高になりましたので、うん、昨日え420数ドルド下げましたけど昨日日経営金上がってたんでね一昨日の終値と同じぐらいのレベルから先物始まってますので昨日のニューヨークの下げはなかったということで日経営金になっているということでこれからはバリエーションを見ていきましょうという状況です
0: はい、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです